0: s a n g 함 받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 아 높은 산이 거친들이 높은 산이 거친들 와 동행하니 그 어디나 할렐루야 찬양하세요. 신나의 하나님 다시 한번 고백합니다 왕이신 나의 하나님
1: 신하나님 주님의 보좌 앞으로 나와 거룩한 하루를 시작해야 하심을 감사합니다 하나님의 음성을 듣고자 하는 마음으로 예배로 나아가는 우리들에게 하나님의 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 세상이 줄수 없는 큰 기쁨을 맛보기를 원합니다 하나님이 받으시는 기쁨과 감사의 예배가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀을 선포하시는 남경우 성교사님을 통하여 하나님의 뜻과 마음을 알아가는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서 코로나로 인해 고통받는 주님의 자녀들을 기억하여 주시고 마음과 육체의 병을 앓고 있는 성도들에게 하나님의 위로하 심과 치유가 임하게 하여 주시옵소서 선하심과 국률이 풍성하신 하나님의 놀라우신 사랑을 경험하는 귀한 새벽기도회가 될줄 믿사오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 새벽기도회에 오신 성도님들 또한 CGN TV와 유튜브로 예배하시는 성도님들을 환영하고 축복합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 누가복음 13장 1절부터 9절 말씀입니다 누가 복음 13장 1절부터 9절 말씀입니다. 한 절씩 교독하겠습니다. 바로 그때 몇몇 사람들이 와서 빌라도가 갈릴리 사람들의 피를 그의 희생 제물과 섞었다는 소식을 예수께 전했습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 그 갈릴리 사람들이 다른 모든 갈릴리 사람들보다 더 악한 죄인이어서 이런 변을 당했다고 생각하느냐 그렇지 않다 내가 너에게 말한다 너희도 회개하지 않으면 모두 멸망할 것이다 또실로함에서 탑이 무너져 죽은 18명은 어떠하냐 다른 모든 예루살렘 사람들보다 그들이 죄를 더 많이 지었다고 생각하느냐 그렇지 않다 내가 너희에게 말한다 너희도 회개하지 않으면 모두 멸망할 것이다 예수께서 이런 비유를 말씀하셨습니다. 어떤 사람이 포도원에 무화과나무를 한 그루 심었다. 그는 열매가 열렸을까 해서 가보았지만 하나도 보이지 않았다. 그래서 그는 포도원지기에게 말했다. 이 무화과나무에 열매가 있는지 보려고 3년 동안이나 와 보았건만 하나도 없으니 나무를 베어 버려라. 무엇 때문에 땅만 버리겠느냐? 그러자 그 종이 대답했다. 주인님 한 해만 그냥 두십시오. 그러면 제가 그 둘레를 파고 걸음을 주겠습니다. 혹 내년에 열매가 열릴지도 모릅니다. 그렇지 않으면 그때 베어버리십시오 아멘 남경호 선교사님 나오셔서 회개하지 않으면 열매 맺지 않으면 이란 제목으로 하나님의 말씀 전해 주시겠습니다.
2: 제가 어린 시절에는 저희 집에 쥐가 있었습니다 쥐가 자주 먹는 것 중에 하나는 비누였습니다 근데 불을 켜는 순간 쥐가 순식간에 사라지곤 했습니다 저희 집에는 또 바퀴벌레도 많이 있었습니다 지금은 없습니다 저희 집에 근데 불을 켜면 바퀴벌레가 순식간에 사라집니다 인도네시아에 살 때는 정말 쥐가 많았습니다 그래서 쥐를 잡으려고 어, 이렇게 끈끈이를 왔는데, 이렇게 이렇게 먹이만 먹고 도망가는 거예요. 그래서 철물점 아저씨에게 상담을 받으러 간 적도 있었습니다. 철물점 아저씨는 저에게 어, 쥐가 학교를 다닌다고 말씀해 주셨습니다. 그래서 어떻게 끈끈이를 피해서 먹이만 먹을 수 있는지를 배운다고 말씀해 주셨습니다. 그래서 제가 물어보았습니다. 어, 저희는 인도네시아에서 s 사2두와띠가 이렇게 해서 S123이 학부 대학원 박사과정 이렇게 됩니다 그래서 어디까지 보통 공부를 하냐 이런 질문을 제가 했던 적도 있습니다 예화를 사용하면 참 조심스러운 건 예화만 기억난다는 라 거예요 그래서 예화를 사용해야 되나 말아야 되나 조금 망설였습니다 빛은, 빛은 어둠이기에 유용합니다 좋은 소식은 나쁜 소식을 전제합니다 그 나쁜 소식은 우리가 어제 말씀을 나눈 것처럼 모든 불의와 불경건함으로 말미암아 하나님의 진노가 하늘로부터 조차 난다는 이 진실이 모든 인간이 처하여 있는 인류 최대의 공경이다라고 말했습니다 이처럼 우리도 하나님의 진노 아래 있고 그러하기에 이 좋은 소식이 필요한 존재인데 성경에 보면 이 거룩하신 하나님의 빛을 본 사람들이 자신의 어두움을 고백했던 그 고백들이 몇몇이 전 성경에 나타나 있습니다 대표적으로 이 사연을 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 이 부정한 사람이고 부정한 중에 하나님을 보았다고 고백했습니다 바울은 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 나를 누가 건져내랴 예수 크리스도를 만났던 베드로는 주님 나는 죄인입니다 저를 떠나시옵소서라고 고백했습니다 세리는 감히 하늘을 우러러 보지 못하고 가슴을 치며 하나님이여 나를 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소이다 라고 고백했습니다 예수 그리스도의 이 땅에서 공사역의 제1성 세례 요한의 일성은 회개하라 천국이 가까웠다는 말씀이었습니다 스테반의 설교 역시 회개하라는 선포였습니다 이처럼 신자는 하나님의 영광 태양과 같은 말씀의 빛 앞에서 자신의 죄악됨을 고백합니다 그리고 자신이 하나님의 진노를 받게 합당한 존재임을 주님 앞에 고백합니다. 그리고 의원이신 그리스도가 나에게 필요함을 고백하면서 그리스도를 붙드는 믿음과 함께 회개합니다. 이것을 우리는 회심이라고 말합니다 오늘의 말씀은 하나님의 초청인 화해를 덧입은 하나님의 백성들이 이미와 아직 가운데 살아가면서 이 화해를 실제적으로 어떻게 누릴 수 있는가 그리고 하나님의 통치를 받는 성도들이 어떠한 과정을 통하여 그리스도를 닮아가고 신의 성품에 참여하는가에 있어서 회계를 이야기하고 있습니다 그리스도의 재림을 기다리는 성도들은 하나님과 화해되었다면 그 화해를 오늘 또 누리면서 그리스도와 연합한 자로서 그리스도가 내 안에 있고 내가 그리스도 안에 있다면 마땅히 그리스도의 형상을 닮아가야 하는 그 존재로 부름받았는데 어떠한 과정을 통하여 우리는 그러한 부름에 합당한 삶을 살수 있을 것인가? 회계라고 말하고 있습니다 그래서 오늘의 말씀의 제목을 또 잡는다면 하나님의 초청 회계라고 말할 수 있습니다 우리가 오늘 읽은 이 익숙한 본문은 두 개의 이야기로 시작합니다 빌라도가 하나의 정보를 입수했습니다 북부에 어렵게 살아가는 갈릴리 사람들이 모반과 반역을 도모하고 있다는 소식을 듣고 이방인들이 모여있는 뜰에 군인들을 사복을 입혀서 보내므로 말미암아 그들을 죽인 놀라운 사건이 갈릴리에서 있었습니다 예수님은 이 이야기를 전하는 사람들의 이야기를 듣고 북부 갈릴리에서 그런 일이 있었다면 저남부의 예루살렘에서 실로한 망대가 무너져서 18명이 죽은 사건도 있다고 예수님은 맞장구를 치시면서 또 하나의 이야기를 말씀하고 있습니다 그런데 이두 이야기에서 예수님이 동일하게 반복하시는 이야기는 너희들은 저 죽은 갈릴리 사람들보다 죽지 않은 갈릴리 사람들이 더 의롭다고 생각하지 절대 그렇지 않다 너희도 회개하지 아니하면 이와 같이 망할 것이라고 말씀하셨고 예루살렘의 신로한 망대의 사건을 가져오셔서 18명의 죽은 사람들 외에 많은 살아있는 사람들이 여전히 그들보다 더 의로워서 살아있는 것이 아님을 분명히 하시면서 너희도 회개하지 않으면 이와 같이 망할 것이라고 말씀하셨습니다 유대인들은 어떤 질병이 있고 사고와 고통스러운 일이 있으면 죄 때문이라고 생각했습니다 인과응보적인 생각입니다 인과론적인 생각입니다 원인이 있어야 결과가 있고 결과는 원인이 있다는 생각입니다 세상의 모든 종교는 인과론에 기초합니다 불교와 신도교와 이슬람교는 어떤 깨달음 내지는 선행을 통하여 구원에 이를 수 있다는 가르침을 전제하고 있습니다 그 모든 종교는 사람이 하나님을 일하 일컬어지는 존재를 찾아가는 종교라면 우리가 믿고 있는 기독교 진리는 하나님이신 예수님이 이 땅에 인간을 찾아오셨고 우리가 하나님을 먼저 사랑한 것이 아니고 그가 우리를 먼저 사랑한 진리입니다 그뿐 아니라 이러한 인과론 깨달음과 선행에 근거한 구원을 가르치는 시 것이 아니라 은혜와 극률 마땅히 받아야 되는데 받지 않는 하나님의 심판을 받아야 되는데 받지 않는 긍률과 받을 자격이 없는데 받는 그 은혜라는 인과율을 깨뜨리는 은혜와 긍률의 진리가 기독교 진리이고 이것을 은혜라고 말하고 그래서 기독교는 은혜의 진리라고 말할 수 있습니다 저는 신학교 시절 서울대학 언어학과를 나오고 성경번역 성교사가 되기 위하여 공부하는 한 형제와 같은 학교에서 공부했습니다. 그런데 그 형제가 암에 걸렸고 우리의 전교생은 그를 위하여 기도했지만 하나님은 그를 불러가셨습니다. 오늘의 교회의 성교사였던 이경화 성교사라는 분이 있습니다. 대학생 성교단체 같은 단체에서는 있었고 그 자매를 만난 것도 저는 그 학생 단체 졸업생들이 모인 자리에서 설교하러 갔다가 그 자매를 만나고 그 자매가 섬기던 인도네시아의 남부스마트라의 무슬림 그 지역에서 다시 만나자는 약속을 했습니다 그런데 제가 인도네시아에서 사역을 하고 있던 주일날 아침 저는 예배하고 있을 때 하나의 비보를 들었습니다 어, 인도네시아 한 지역에서 싱가폴로 비자여행을 하기하 여가던 그 자매가 탔던 그 비행기가 추락했습니다 그 남편은 저는 만나본 적은 없지만 그 남편을 아는 지인들은 그분이 얼마나 훌륭한 분인지를 침이 마르도록 침이 마르도록 맞죠? 마르지 않도록이 아니죠 침이 마르도록 칭찬했습니다 저는 그 제가 아는 이용하 성교사가 얼마나 훌륭한 성교사인지 또 이야기를 했습니다 결국은 전원 사망했고 4개월 된 유나라는 아이와 함께 주님의 부름을 받았습니다 그리고 그 부부의 시체는 수개월이 지나서 찾았지만 그 아이의 시체는 찾을 수가 없었습니다 그 아버지는 유나를 묶었던 그 끈을 그 시체가 발견되었을 때 붙잡고 있는 그 손에 그 아이를 묶고 있던 그 끈과 함께 발견되었습니다. 참 슬픈 일이었습니다. 음, 제가 아는 지역의 무슬림 사역을 하는 음, 선생님을 통하여 회심한 무슬림 지도자는 자기 늦둥이 딸의 이름을 그 유나라는 그 딸의 이름을 지었습니다. 정말 이해할 수 없는 일입니다. 어떻게 이해해야 될까요? 그들의 죄 때문이라고 어느 누가 감히 말할 수 있겠습니까? 우리는 다른 사람들에게 이런 일이 일어나거나 우리에게 이런 일들이 일어날 때 어떤 생각을 합니까? 어 김진혁이라는 교수는 질문하는 신학이란 책에서 팀켈러의 말을 인용하면서 이 땅의 고통의 원인들은 자기 죄에 대한 결과로 오는 고통, 어, 잘못은커녕 의롭기 때문에 당하는 고통 자연적 상실에서 오는 고통 그리고 우리가 알수 없는 신비로의 고통을 이야기했습니다. 그래서 고통의 현상에 대하여 경직된 사고를 유연하게 하는 데 있어서 이 팀켈러의 설명이 도움이 된다고 말하면서 고통의 원인이 다양하다는 것은 고통의 현상이 같아 보여도 그 이유가 다를 가능성이 있는 것이다. 그렇게 말하면서 타인에 대한 근거 없는 정죄나 혹은 위험한 자기 비하나 자기 기만으로 이어질 수 있기에 이 고통의 문제를 함부로 우리가 논할 수 없음을 말했습니다. 예수님은 무엇을 말씀하고 싶었던 것일까요? 유대인과 이 시대에 많은 사람들이 가지고 있는 인과론적인 이 사고를 깨뜨리기 위함이 아니었을까요? 우리는 고통의 이유에 답을 내리려는 강박증을 가지고 있습니다. 그래서 고통을 만나는 우리의 질문은 늘 why? 라는 질문입니다. 그러나 앞서 말씀드린 것처럼 고통의 원인과 그 답을 찾기란 대단히 어렵습니다. 조잡한 인과율의 논리로 고통을 쉽게 설명할 수 없습니다 죄 때문에 재난을 당하였을 것이라는 단순한 대답은 오히려 우리로 타인을 정죄하고 판단하는 죄악을 낳습니다 그리고 우리 자신의 교만함을 망각하는 계기가 되기도 합니다 주님은 이두 사건을 통하여 모든 사람이 하나님의 진노를 받게 합당하며 그 진노를 받게 합당할 뿐 아니라 하나님은 눈이 정결하시기에 차마 악을 보실 수 없는 하나님이시기에 우리가 그 자리에 있었다 할지라도 어느 누구도 억울할 수 없다라는 우리의 실존을 인간이 처하여 있는 공경에 비추어 말씀하고 싶으신 것입니다 오늘의 말씀과 내일의 말씀은 이야기와 비유를 한 세트로 하고 있습니다 그런데 앞에 이두 이야기는 바로 다음에 나오는 포도밭의 심기움, 무화과 나무의 배경이 되는 것이고 이두 이야기의 본질과 핵심을 설명하는 것이 비유입니다. 내일도 똑같은 구조로 이 말씀은 해석될 것입니다. 위에 두 가지 이야기를 더 깊이 이야기해서는 이 비유를 우리는 꼭 다루어야만 합니다. 한 포도원 지기가 포도밭에 무화과 나무를 심었다는 것입니다. 그런데 문제는 열매를 맺지 못하는 것입니다. 3년간. 근데 무화과 나무는 보통 3년, 4년 지나야 열매를 맺기에, 어쩌면 7년 동안, 6년 동안 열매를 맺지 못하는 것이고, 레얘기의 말씀처럼 할례받지 않은 나무로서 3년간 열매를 먹을 수 없는 것이라면, 이스라엘의 그 전통상 어쩌면 9년, 10년째 열매가 없는. 그런 포도밭에 심기운 무화과 나무의 비유를 예수님이 말씀하고 계십니다. 무화과 나무는 상당히 많은 영양분을 뽑아내기에 많은 포도 나무에게 피해를 주면서 열매를 맺지 못하는 그 상황 속에서 포도원 주인이 참고 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 참다가 찍어버리라는 이 말에 포도원 지기는 금년에도 그대로 두소서 내가 두릅하고 걸음을 줄이다라고. 말합니다. 이 본문에서 주님이 말씀하시는 부화가나무는 누구를 가리킬까요? 회개하지 않으면 모두 심판에 이르게 될 우리 자신을 가리키는 것입니다 그 빌라도의 그 폭정에 의해서 죽음을 당했던 사람 또는 아니면 18명이 죽은 그 망대의 그 자리에 있어도 합당한 우리들이 오늘도 은혜로 살아있는 우리를 향한 말씀입니다 그리고 우리 모두가 어떤 존재인지를 포도나무에 심기인 포도밭에 심기인 무화과나무로서 비유함으로써 우리가 존재론적으로 어떤 사람인가를 드러내고 있습니다 어떤 존재입니까? 포도밭에 심기운 은혜로 심기운 그리고 덤으로 심기운 존재임을 가르쳐주고 있습니다 그런데 특별히 예수를 믿은 지 오래되었고 하나님과 화해되었지만 그 화해를 누리지 못하고 있는 하나님의 통치를 받음이 마땅한 하나님의 백성이라 일컬어지지만 하나님이 나를 통치하고 있는 그 증거가 드러나지 않는 회개의 열매가 없는 무화과 나무와 같은 존재가 너일 수 있다라는 예수 그리스도의 선포의 말씀입니다. 고도원 지기는 그대로 두소서라고 주인에게 외칩니다. 이 외침 속에서 우리는 성령께서 악기를분감못하며 마땅히 빌파를 알지 못하는 우리를 위한 성령의 말할 수 없는 탄식을 연상해보게 되었습니다. 저는 한성주사님이 얼마 전에 나눔을 하면서 미국에 있는 딸에 대한 이야기를 나눴습니다. 부인과 질병을 어, 겪게 되어서 아직 결혼하지 않은 딸이 어, 난소를 그런 그런 어려움들을 어, 소식을 듣고 어, 제가 아는 성수사님께서 차를 몰다가 한쪽에 차를 세워두고. 대성통곡을 하셨대요 하나님 제 은행에 잔고가 있으면 제 딸에게 부어주십시오 저는, 저도 이제 딸 아들 아들을 갖고 있거든요 5년 산, 8년 산, 11년 산인데 어, 딸을 가진 아빠로서 저는 제 딸이 어, 결혼할 걸 생각하면 벌써 눈물 나려고 그러거든요 어, 이제 곧 결혼을 해야 되기 때문에 고일 올라가거든요. 그래서 제가 그런 생각을 하는 아빠로서 느낄 뿐 아니라 하나님의 마음을 저도 간절히 기도하게 되었어요. 그러면서 제가 느끼는 것은 하나님이 어쩌면 나를 보시면서 대성통곡 하실 일은 없을까? 자만스럽고 긍휼히 보시는 내 모습은 없을까? 주인님 그대로 두십시오 내가 걸음을 주고 다시 한번 힘쓰고 애쓰고 가꾸어 보겠습니다 아직 기회가 남아있도록 주님 은혜를 주십시오 어쩌면 성령의 우리를 향한 대성통곡의 모습은 아닐까라는 생각을 해보았습니다. 포도원지기는 1년의 유예 기간을 주인에게 부탁합니다. 사람에게 죽는 것은 정한 것이고 구에는 반드시 심판이 있고 재림주로서 입 땅에 오셔서 우리의 선악간의 모든 것을 판단하실 그 하나님 앞에 화해가 시급한 문제라면 이 화해를 누려야 하는 하나님의 백성에게 있어서 이 회개도 심각한 시급한 요청입니다. 예수를 믿은 지 오래되었지만 회개할지를 모르는 성도, 자신을 깊이 성찰할 수 없기 때문에 회개할 수도 없고, 하나님의 통치를 받는 자 가운데 마땅히 드러나야 하는 그리스도의 형상으로의 그 회복과 신의 성품으로의 참여가 보이지 않는 우리를 향한 하나님의 말씀이 아닐까요? 예수님을 10년 믿으면 바리세인 아닌 사람이 없다는 한 신학자의 말을 생각하게 하는 말씀이 아닐까요? 교만과 위선으로 얼룩져 있는 우리를 향한 하나님의 다시 간절한 초청의 말씀이 아닐까요? 어쩌면 하나님의 전적인 은혜로 구원을 받아 예수님을 믿게 된 우리가 정말로 포도밭에 심기운 은혜로 심기웠고 덤으로 심기웠고 덤으로 살고 있고 하나도 당연한 것 없는 은혜로 오늘을 지나고 있다는 사실을 망각한 채 살아가고 있는 그리스도인을 향한 다른 사람들의 죄악을 보면서 나는 너와 다르다고 말하는 그러한 우리를 향한 하나님의 말씀이 아닐까 생각해 보게 되었습니다 여러분 제가 한 본문을 읽겠습니다 로마서 2장 4절입니다 더구나 사람을 회개시키려고 베푸시는 하나님의 자비를 깨닫기는커녕 오히려 그 크신 자비와 관용과 인내를 없인 여기는 자가 있다니 될 말입니까? 저는 이 말씀을 읽으면서 이 말씀이 하나님이 우리에게 베푸시는 모든 자비 그 목적 중에 하나가 회개라는 사실을 알게 되었습니다 구원판은 죄사함의 깨달음을 통하여 구원을 받는다고 말하는 율법적인 종교입니다 앞서 말한 깨달음과 선행으로 구원에 이르는 인과율에 근거한 이단입니다 은혜로 구원받는다는 이 구원의 진리를 율법의 종교로 바꾸어버린 이단이 구원파입니다 그들은 회개할 필요가 없다고 말합니다 자신이 죄인이라고 고백하면 지옥에 간다고 말합니다 회개하면 구원받지 못한 증거라고 말합니다 기독교 역사상 이러한 이단이 있었습니다 빌리비즘이라고 하는 신앙주의 내가 믿는다고 고백만 하면 구원을 받는다고 말하는 그리스도의 주되심에 대한 철저한 주권에 대한 인정과 이양과 국적이 변경, 사탄의 자식에서 하나님의 자리로 옮긴 국적이 변경된 자로서의 그 통치와 무관하게 내가 입술로 고백하면 그냥 구원 받는다고 쳐주는 그러한 이단이 기독교 역사상에 있었습니다. 주 안에 사랑하는 여러분, 우린 나쁜 일이 있을 때만 회개합니다. 고통과 슬픈 일이 일어날 때 회개합니다. 그러나 오늘의 말씀은 유대인들을 향하여 모든 불의와 불경건함으로 말미암 하나님의 진노가 조차 나타난다는 선포가 1장 18절에서 선포되고 그 아래에 이방인의 수없는 죄들이 다혈되고 저들은 사형에 해당하는 죄를 자기들만 지을 뿐 아니라 짓는 사람들을 옳다고 말한다고 이들은 죽을 존재들이라고 말할 때 유대인들은 박수를 칩니다 그렇지 쌤통이다 판단하는 그 유대인들을 향하여 너희의 판단으로 통하여 너희는 정제를 받았다고 말씀하시면서 지금 너희에게 베풀어지고 있는 그 은혜와 긍을 그것은 나의 자비와 용납과 오래 참음의 풍성함의 결과가 아니냐 그런데 그것을 멸시하느냐 회개하라는 요청을 로마스 2장 4절은 말씀하고 있고 우리가 이 땅을 살아가는 동안 누리는 모든 자비에 대하여 하나님께서 이유 아직을 사는 하나님의 통치를 받는 백성들의 궁극적인 하나의 삶의 특징 중에 하나가 회개라고 말하고 있는 것입니다 저는 이 말씀을 묵상하면서 저 자신을 돌아보게 되었습니다 성교는 영광스러운 특권과 기회라고 생각했습니다 그래서 성교사로 내가 받고 있는 자비와 긍률 중에 무엇이 가장 큰 자비일까 생각하는데 제가 성교사로 사는 것 같더라고요 그래서 성교사로 살게 하신 것을 회개합니다 이렇게 하는데 그 느낌이 잘 오지 않는 거예요 그런데 제가 알게 되었어요 정말로 100% 순도 깊은 그 감사와 찬송을 내가 하나님께 드리고 있지 못하구나라는 사실을 알게 되세요. 제가 저쪽 2층 오른편에서 2000 그러니까 1998년 정도에 이 교회 왔던 것 같아요. 하스드반 선교사님이 여기서 집회를 할때 하나님의 일을 하고 싶다고 앞으로 나오라고 러는데 저는 나가질 못했어요. 그렇지만 제 마음 속에 제가 설교하고 있는 것 자체가 어제도 여기 앉아서 기도할 때도 오늘 이렇게 올 때마다 저는 생각해요 제가 이 자리에 있다는 것 자체가 하나님의 오래 참음과 용납하심과 극률과 은혜의 결과가 아닌가 그 증거와 열매와 여러분들이 이 자리에 있는 것 여러분들에게 베푸신 모든 자비 그 어떤 것들을 갖고 와도 하나님은 그 안에서 여러분들에게 더 순도 깊은 그 감사와 찬송을 하길 원하시고 때로는 하나님이 베푸신 자비를 우리를 과시하려고 하는 증명하려는 수단으로 사용하고 있는 그래서 마땅히 하나님께 돌아가야 할그 영광을 돌리지 못하고 내 영광으로 착 탈취하는 그러한 우리 모습이 있다면 우리는 하나님 앞에 회개하고 돌이켜함이 마땅할 것입니다 주안의 사랑하는 여러분 여러분과 제가 회개함으로 하나님 앞에 정말 의원이신 그리스도를 필요로 하고 하나님이 베푸신 모든 자비 속에서 회개할 이유를 찾고 그리스도를 닮아가기를 열망하고 있다면 그것은 우리가 하나님과 화해했다는 증거요 또 하나님의 나라의 백성으로 통치를 받고 있다는 증거일 것입니다 음, 말씀을 마무리하겠습니다 주안에 사랑하는 여러분 제가 는 한국교회의 한국 어른이 어, 집을 지었는데 건축가가 집을 잘못 지어서 집을 완전히 한쪽을 다 잘라냈습니다 어, 돈도 많이 들었지만 살던 집에서 얼마나 고통이 심했겠습니까 그걸 볼 때마다 너무나 화가 나는 거예요 볼 때마다 화가 날 때마다 건축가를 축복하고 용서하고 그렇게 했대요 사랑하는 여러분 주님이 나를 용서하신 것처럼 우리가 용서함이 마땅할 것입니다 주님이 나를 사랑하신 것처럼 사랑함이 마땅할 것입니다 주님이 나를 오래 참으심으로 그 풍성함으로 참으신 것처럼 참지 못하고 있다면 우리는 하나님의 그 오래 참음과 풍성한 자비를 멸시하는 것일 겁니다 구원받기 위하여 회개하는 것이 아니라, 두려움 때문에 회개하는 율법적 회개가 아니라, 하나님이 심판하실 것 같기 때문에, 두렵기 때문에 넘피용으로 회개하는 것이 아니라, 구원받은 자로서 하나님의 이 풍성한 은혜와 긍휼 앞에서 감사와 기쁨으로 우리가 회개함이 마땅하지 아니하겠습니까? 우리 오늘 말씀을 좀 기억하면서 같이 한번 한 1분 정도. 기도하고 싶습니다 우리에게 베푸신 하나님의 오래 참으심과 그 용납하심과 그 자비가 여러분의 삶의 구석구석에 베어있지 않은 곳이 없지 않습니까? 그래서 은혜라는 곡의 내용처럼 하나도 당연한 거 없고 그래서 우리가 하나님께 감사합시다 그리고 또 회개합시다 그리고 하나님 제가 회개가 더 깊어지고 하나님의 통치의 흔적을 가지고 의와 평강과 희락이라는 하나님의 나라의 통치의 증거를 내 남편에게 아내에게 아이들에게 오늘 스치는 만남 속에서 모든 사람들 안에서 일상에서 하나님 그리스도의 영상을 드러내는 은혜를 주옵소서 그런 기도를 같이 드리겠습니다 기도합시다 하나님 아버지 고맙습니다 우리 의그리 우리 에리 우리 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 우하 우리 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 우 주의 사랑을 덧입게 하셔서 감사합니다. 하나님 우리의 회개가 더 깊어지게 하여 주시고 우리 자신을 정직하게 돌아보게 하시고 말씀에 비답해서 우리의 어둠을 날마다 주님 앞에 가지고 나아가 빛되신 주님 앞에 어둠이 물러가고 신의 성품에 참여케 하시는 성령의 도우시는 은혜를 날마다 경험하면서. 우아평강과 희락을 증거하는 하나님 나라의 백성되게 하여 주소서 이제는 하나님 나라를 완성하러 다시 오실 그리스도의 은혜와 지금도 회개하기를 바라시며 용납하시며 자비를 베푸시며 풍성히 오래 참으시는 하나님 아버지의 실패하지 않는 사랑하심과 우리로 그리스도형 영상을 담고 신의 성품에 참여케 하시는 성령의 위로와 역사와 동행하심이 이 자리에 모여 주님을 예비한 성도들 머리머리 위에 그리고 또 그들의 생업의 터전과 가정과 또 성교지와 성교사님들 머리머리 위에 지금으로부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요